0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy entrevistamos a Antonio Piepoli, que pese a su juventud es uno de los principales expertos en el ámbito de la readaptación y la rehabilitación enfocado a deportistas de diferentes especialidades. Antonio es exponente de cursos en Enforma y tiene un podcast llamado Libros para Entrenadores que os recomiendo que sigáis. Abajo, en la descripción del episodio, os dejaré un enlace a su página web donde podéis ver todo lo que hace. Y sin más, vamos con la entrevista. Estamos con Antonio Piepoli, eh, redactador, funcional, eh, formador, divulgador. Bueno, Antonio, si para empezar me gustaría que, que fueses tú directamente pues quien nos cuente todos los proyectos en los que estás, en todas las formaciones porque bueno, hace, hace unos meses yo mismo estuve en un congreso que tuviste una ponencia súper interesante entonces pues, bueno, que nos cuente un poco qué es todo lo que haces para empezar y que la gente te vaya conociendo
1: Bueno, primero saludar a todos, saludarte a ti Manu y muchas gracias por, por esta invitación llevamos tiempo intentando hacer esto y, y esa situación no ha venido perfecta y nada, rápidamente yo me gradué primeramente en Italia, luego terminé aquí lo estudio aquí en, en Granada, en la Facultad de Ciencias del Deporte y, y seguí con unos másteres, ¿vale? Un máster de prevención y adaptación física en Sevilla y luego un máster eh, de salud eh, oficial, un poco para dedicarme luego a lo que es la investigación. Actualmente, en efecto, estoy cursando un doctorado a tiempo parcial porque, bueno, eh, con todos los demás proyectos que tenemos, es eh, un poco complicado llevarlo a raja tabla, como otros compañeros investigadores. Así que mi tiempo libre pues, me dedico a investigar. El eh, resto del tiempo que hago, bueno, eh, trabajo como realizador en mi propio centro, donde soy director en BIOS, aquí en Granada, eh, donde estamos siete trabajadores, eh, entre ellos fisios, nutricionistas, psicólogos y entrenadores por supuesto y aparte de esto pues también me dedico a las formaciones con, con la empresa fundamentalmente con la empresa de Enforma de, de mi compañero Ale Becerra y ahí donde soy director técnico también voy desarrollando un poco todo lo que es el plan de estudio relacionado con la prevención de lesiones la adaptación física, el entrenamiento. Eh, ahora mismo teni- teníamos muchos cursos presenciales Ahora mismo hemos tenido que quitarlo Por, por la situación de- en la que estamos ahora Tenemos unos cuantos cursos online también Y probablemente potenciaremos mucho esa línea ¿no? En efecto, pues la gente que dice que se está aburriendo ahora No sé cómo lo hace, pero nosotros tenemos más trabajo que nunca Ahora para, para adaptarnos a esa-, a esa situación ¿no? Entonces un poco esto, me dedico a la formación Al entrenamiento, a la redactación y a la investigación esa tres Y como tú dices, bueno, al final todo lo que voy haciendo tanto en la práctica como en la teoría intento divulgarla por las diferentes redes, ¿no? Hmm. Bueno, pues nada,
0: ya para ir empezando. Una cosa que solo hemos pensado a ciclistas es que estamos muy en forma y estamos muy sanos porque, bueno, ciertamente hacemos bastante horas de ejercicio físico al día. Pero, claro, también es un ejercicio muy repetitivo, muy cíclico. Bueno, quiero... Sabes tu opinión, ¿qué piensas? estamos tan tan sanos como pensamos, qué
1: problemas podemos
0: tener si solamente hacemos bicicleta
1: a ver eh, sa- sano en principio está y sano, ¿no? <risa> dependiendo de, de lo que entendamos por, por, por ser sano ¿no? eh, y por el concepto de salud. Ahora eh, puede, puede acarrear algún tipo de problema eh, especializarse tanto en un solo deporte y en un movimiento tan cíclico? Pues Quizás sí, ¿no? Porque al final eh, tenemos que tener en cuenta que los movimientos repetidos, al final, un poco lo que, lo que hacen es eh, hacer utilizar siempre eh, las mismas articulaciones, los mismos músculos, el mismo patrón motor y, y esto al final pues fatiga un poco el sistema, ¿no? Siempre cuando eh, no programemos bien el entrenamiento, ¿no? Porque no tiene, no tiene por qué ser un problema, ¿no? A ser, solo ciclismo, porque también hay gente que no hace absolutamente nada, entonces hacer ciclismo por supuesto que es mejor que no hacer nada. Ahora, ¿podemos ser, podemos optimizar eh, ese entrenamiento y además de ser ciclista también eh, poder movernos mejor en nuestro día a día o incluso eh, disminuir la posibilidad o la probabilidad de tener algún tipo de lesión debido a a estos movimientos repetitivos? Pues por supuesto que sí, ya hay bastante estudio, por ejemplo, que demuestran y, y ponen en evidencia la importancia que tiene el entrenamiento de fuerza eh, fuera de la bicicleta, ¿no? porque también sabemos que podemos hacer entrenamiento de fuerza en la propia bicicleta, un entrenamiento más específico, pero el entrenamiento de fuerza eh, fuera de la bicicleta es, es sin duda fundamental, eh, tanto en ciclista como en cualquier otro deportista, como en gente de a pie. Cada vez eh, más ese entrenamiento de fuerza va cogiendo, va cogiendo un lugar eh, privilegiado respecto a otros tipos de, de entrenamiento, tanto para la salud como para, para el rendimiento, ¿no? Si quieres, luego hablamos más en específico de qué tipo de entrenamiento podemos realizar, eh, cómo compaginarlo, ¿no? con, mm. con el entrenamiento de ciclismo, pero sin duda, el hecho de simplemente hacer ciclismo, es decir, una cosa es que lo hagamos mmm, para salir en bicicleta, ¿no? Que no sé a, a qué nivel de ciclismo estaba hablando, eh, que, bueno, si tengo que elegir una actividad física, elijo el ciclismo, pues puede estar bien, mejor que no hacer nada, Ahora, si me dedico a rendir en ciclismo, pues quizá tengamos que añadir algo más para, para optimizar, ¿no? Al final, eh, tanto la salud como el rendimiento de ese, de ese atleta, ¿no? Que no deja de ser, al final, un, un atleta. Vale, sí, si quieres lo hablamos luego. También, ¿tenemos peligro, por
0: ejemplo, los ciclistas de caer o de desarrollar a la larga problemas como osteoporosis? O, por ejemplo, eh, mecanismo, digamos, de generación a, a largo plazo de... De tejidos tendinosos, ligamentos, etcétera, por falta de, de uso.
1: A ver, eh, lo que te, te comentaba antes, ¿no? nuestro cuerpo se adapta y, y se maladapta por la carga. Es decir, eh, la carga eh, puede ser el problema y la solución, en los dos sentidos. ¿no? Eh, quizá los, van a, vayan, los ciclistas van a tener menos problemas, quizá que los nadadores, ¿vale? que sus compañeros de resistencia nadadores en cuanto al desarrollo de eh, pérdida de densidad ósea, que finalmente eh, en en el agua no tenemos eh, esa influencia de la gravedad eh, igual que eh, en el ciclismo. Entonces el ciclismo, aunque sea un deporte repetitivo, no tengan... Eh, podemos decir impacto pero que sí que también, sí que también se, se produce eh, sí que hay una transmisión de fuerza y tenemos que hacer un esfuerzo contra gravedad a la hora de pedalar, tema, no solo mover nuestro cuerpo sino también la bicicleta así que a nivel de densidad ósea no creo que pueda tener problema por lo menos en la, en la parte del cuerpo que sí se mueve más como son los, las piernas fundamentalmente el ciclismo eh, tiene, tiene esa limitación ¿no? donde, donde nos centramos más eh, en la extremidad inferior y, y por supuesto hay, hay zonas del cuerpo que quizás tiene que mantener posturas mantenidas y lo que hace es que no solicitan lo suficiente quizás eh, las articulaciones en otras posiciones, ¿no? como puede ser la columna, eh, que tenemos que mantenerla casi siempre en una misma posición y esto quizá puede eh, llevar a, a, a degenerar la articulación, pero no por un exceso de uso, ¿bien? sino por una falta de uso en otros, en otros planos de movimiento. Porque al final nosotros lo que necesitamos es solicitar articulaciones en diferentes rangos de movimiento para que eh, se pueda adaptar, ¿no? para que se produzca lo que llamamos mecanotrasducción, ¿no? esa, esa transferencia eh, de las fuerzas físicas, podemos decir, a la transmisión eh, biológica de esa señal, ¿no? para que se, se pueda adaptar tanto el hueso, el músculo, los tendones, etc. Entonces, muchas veces que creemos que, que algo se pueda degenerar por exceso de uso, muchas veces se degenera. por por falta de uso. ¿Podría llegar esto
0: a largo plazo a a generar, o hacer que el mismo generase problemas de espalda?
1: Vale, eh, todo depende un poco de lo que hagamos, ¿no? Y de lo adaptado que estemos a hacer hacer algo. Eh, ¿En qué sentido? Aquí, eh, si imaginamos una balanza, tenemos por un lado lo que es la tolerancia a la carga, es decir, la capacidad que tiene nuestro sistema de soportar una carga, y por otro lado la carga. ¿Eh? La carga que puede ser tanto una carga física, mental o, 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 un, o unas sumatorias de cargas. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que si yo tengo suficiente tolerancia, y esto ahora veremos cómo podemos aumentar esa tolerancia a la carga, eh, da un poco igual eh, la carga que me estoy metiendo siempre y cuando esa carga sea inferior a mi capacidad de soportar carga. ¿Qué quiero decir? Que si yo voy en bicicleta, suponemos 30 kilómetros al día, y mi tolerancia es 50 kilómetros al día, pues no voy a tener ningún problema. ¿bien? Ahora, el problema viene es cuando eh, mi tolerancia a la carga es eh, 20 kilómetros al día y me meto todos los días 35 kilómetros al día. ¿no? Entonces, ahí es donde está un poco el problema. Eh, lo curioso aquí también un poco es la paradoja, ¿no? Como hemos dicho antes, la carga es la solución y el problema. Es decir, al meter más kilómetros, muchas veces, o más intensidades, también aumento mi tolerancia a la carga. ¿Bien? que es la capacidad que me ayuda a soportar más carga eh, entonces ahí es donde está un poco lo curioso y, y la importancia en este caso ¿no? que deberíamos subrayar del entrenador y, y por eso es tan difícil poder llevar un entrenamiento bien hecho uh, uno por su propia cuenta ¿no? descargándose un entrenamiento entrenamiento que hace pues un delito ¿no? eh, un deportista de élite a lo mejor eso que, que compite en Movistar me descargo el entrenamiento yo voy en bicicleta ahí por mi cuenta y hago el mismo entrenamiento ¿Bien? ese entrenamiento obviamente está adaptado a ese atleta que tiene X tolerancia de carga pues si tú te lo metes y no tienes esa tolerancia te puede lesionar ¿Es malo el entrenamiento este? No es malo pero tú no estás adaptado a ello ¿no? entonces de ahí un poco la importancia que tienen los lo entrenadores eh, en ese sentido si son capaces de por un lado ajustar la carga para la tolerancia que tiene esa persona y por otro lado eh, utilizar herramientas para mejorar su tolerancia a la carga para que algún día quizás puedan tolerar entrenamientos más duros pues eso es es genial Vale, perfecto Eh,
0: Una cosa que nos pasa mucho a ciclistas y seguro que los que estén escuchando también lo sienten, es que conforme vamos mejorando nuestra forma física en la bici normalmente solemos estar más cansados, aguantamos menos tiempo tanto de pie, andando, haciendo otras tareas, o sea, ¿hasta qué punto esto es normal? Porque nos ocurre con frecuencia que, que eso, cuanto más en forma estamos en la bici, peor estamos a, a estar como personas normales.
1: A ver, es curioso, yo no, no, no soy ciclista, nunca le he sido, de pequeño sí que hay bicicletas en los sitios, pero la verdad que, que, que no es mi medio de transporte eh, favorito. Eh, por supuesto, a mí nunca me ha pasado porque nunca he llegado a, a a los niveles ¿no? que, que puede llegar los ciclistas amateurs o profesionales ¿no? que dedicáis a esto, pero si quisiéramos plantear una teoría probablemente sería la especialización ¿no? de, 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 de esa adaptación a la carga porque al final tenemos que tener en cuenta, eh, por otro lado que hemos dicho que tenemos que ser atletas en general, es decir, ser capaces de hacer de todo y por otro lado está la especialización, el problema es que eso igual es una balanza cuanto más me especializo en algo, peor soy en todo lo demás, ¿Bien? Eso es un poco como, eh, podemos poner el ejemplo dentro del aprendizaje, del estudio, ¿no? Como nosotros entrenadores. Cuanto más es de ciclismo, propiamente de ciclismo, menos es de entrenamiento en general. Pues cuanto más tiempo paso en la bici, menos hábil seré en solucionar problemas motores fuera de la bici. Entonces, claro, aquí tenemos que encontrar ese equilibrio. Ese equilibrio que nos lo da el entrenamiento fuera de la bici. De ahí también esa importancia. El entrenamiento fuera de la bici, por un lado, no va a ser rendir más o ser más económico en la bicicleta y, por otro lado, eh, va, no va a ser mantener esa habilidad fuera de la bicicleta, porque hay que tener en cuenta que sí, soy ciclista, como los nadadores. Soy nadadores, pero que no soy peces. ¿Vale? Entonces, viví fuera del agua. Eh, los, los ciclistas, menos que no hay toda vuestra vida eh, en silla de rueda, por decirlo, ¿no? Que estáis con, con ruedas por debajo de los pies. El resto del día, por mucho que vuestro entrenamiento dura cuatro horas, cinco horas, el resto del día estáis eh, fuera de esa bicicleta, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que soy persona que de de ciclista y todo lo, lo esfuerzo del día a día, el mover un armario, el mover un sofá, el ir a hacer la compra, el uh, correr para coger un autobús o correr detrás de un ladrón que ha robado algo, por, por decir algo, ¿no? Eh, o jugar con vuestros hijos, si tenéis hijos, eh, pues todo esto eh, supone esfuerzo que, a, que no estáis adaptado, ¿por qué? Porque no lo estáis trabajando fundamentalmente, ¿no? Entonces, igual eh, pensar siempre en esa balanza cuanto más me especializo en algo, si dejo de hacer todo lo demás, menos estaré preparada al otro, entonces eso podría ser quizá una teoría que nos ayuda a entender mejor qué es lo que está pasando, ¿eh? ahí ahí, la, la solución es fácil, además de hacer bici tener que hacer más cosas hmm. En el ciclismo, por ejemplo sobre todo cuando estamos hablando de alto
0: nivel se suele pasar, como tú has dicho, una vida totalmente en silla ¿Estamos sentados pedaleando, estamos sentados fuera de la bici o estamos tumbados? Además que es un concepto que se ha transmitido durante los años, ¿no? Que hay una frase famosa en el ciclismo que dice, mejor tumbado que sentado, mejor sentado que de pie, ¿no? Entonces, claro, entiendo que, que justamente esto es lo que tenemos que evitar si queremos, pues bueno, preservar un poco también nuestra, nuestra funcionalidad, nuestra salud, ¿no? O sea, animar a la gente, aunque haga solamente ciclismo, a
1: que, a que pase más tiempo de pie, ¿no? Claro, eh, otra cosa que... mucha, Uno de los errores quizá principales que, que, que se hacen todos los deportes y quizás en la vida en general, es coger de ejemplo eh, otros, ¿no? Otros, a lo mejor, personas famosas, ¿no? El, si ese ciclista es el mejor del mundo, pues va a ser lo mismo y así seré yo el mejor del mundo. No tiene por qué, ¿vale? Porque cada individuo somos muy diferentes. Haciendo cosas muy diferentes podemos llegar a resultados muy parecidos. Y eso es lo interesante y lo curioso, lo divertido de nuestro cuerpo humano. En el caso del ciclismo, no sé si hay dos ciclistas completamente diferentes que quizás llevan vidas completamente diferentes, además de hacer, de hacer bici, pero en otros deportes podemos ver gente que quizás no dedicas tanto tiempo a, al entrenamiento de fuerza y solo juega al fútbol, por decirlo, y es buenísimo jugando al fútbol. Y otros que además de jugar al fútbol, pues también entrenan fuerza y son buenísimos jugando al fútbol. Entonces tenemos ejemplos eh, de todos tipos, siempre y cuando, dependiendo de donde queramos mirar. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Lo que mejor se adapte a tu propia vida. Eh, también entendemos que los ciclistas profesionales, es decir, que cobran por ello y cobran bien, eh, solo viven de ello. Y, y lo demás, que también además son ciclistas o entrenadores, y son ciclistas o trabajadores, también tienen que llevar una vida fuera del ciclismo. Entonces, eh, hay que moverse, ¿no? Y hay que adaptar, y para eso, otra vez, repito, la importancia que tiene el entrenador en esto, para ajustar realmente el entrenamiento también a tu vida. Porque eso, si tenemos hijos, pues también tendrás que jugar a los hijos, o que le vas a decir, túmbate, ¿no? O, o vente en bici conmigo tres horas y luego nos tumbamos los dos. Eh, no no es no es real eh, esa, ese sentido, ¿no? Y de ahí conozco muchos deportistas de resistencia que han terminado pues rompiendo incluso con su pareja, o con su familia... <risa> Por dedicarse tanto al final ciclismo y tampoco cobrar por ello, que han perdido ¿no? un poco el rumbo de, de su vida, ¿no? Que no lo critico, pero un poco una reflexión para entender que eh, lo que no somos profesionales de algo, pues quizá si lo hacemos como pasatiempo para, o, o porque nos gustas, eh, pues tenemos también que adaptar ese entrenamiento a nuestra vida y no a nuestra vida ese entrenamiento.
0: Eso es. Y luego que al final ni siquiera el rendimiento se va a ver beneficiado si te... Si te sobre solicitas, si, si entrenas más de la cuenta, si rompes con tu pareja y al final estás,
1: estás triste, ¿no? Exacto, ¿no? Y además, con lo, lo que tú dices antes, si estás tumbado cuando no vas en bicicleta, lo que estamos haciendo es perder adaptaciones, muy probablemente, cuando yo podría estar moviéndome y no pasa nada, porque la gente se cree, no dice, ahora si me doy un paseo después de haber ido en bici, eh, me voy a descansar de más, ¿no? Porque no va a suponer un esfuerzo tan grande como para para joderte. Luego, si estás acostumbrado a andar después de ir en bicicleta, tampoco, porque otra vez tu tolerancia está preparada a ello. Ahora, si tú normalmente siempre te tumba, después de ir en bicicleta y, y, y ahora decides ir a correr, pues por supuesto que va a tener un efecto muy negativo, ¿no? Y entonces, un poco es cómo hacemos las cosas y cómo programamos todo esto para encajarlo todo en nuestra vida y en nuestro entrenamiento. Y, y ya le digo, nosotros hemos tenido ciclistas no en el sentido para mejorar su rendimiento, Sino para recuperarse de una lesión y, y simplemente añadiéndoles unos ejercicios fuera de la bicicleta, no solo han vuelto a hacer ciclismo. Eh, reduciendo su dolor, su molestia recuperando su lesión, sino que han mejorado mucho su marca, y nosotros no interesaba nada su marca prácticamente, ¿no? porque al final nosotros ahora mismo no estamos entrando más en mejorar ¿no? un poco su molestia y demás y, y mejoraba, y lo mismo nos ha pasado con corredores, lo mismo nos ha pasado con nadadores y con deportistas de resistencia en general es decir, haciendo cosas fuera de la bicicleta o, o fuera de nuestros deportes vamos a mejorar muchísimo
0: bueno, ya para terminar con este tema de, de tanto tiempo sentado, nos quería preguntarte brevemente por el, la problemática de, de la amnesia glútea. Si crees que está afectando a muchos deportistas y puede estar detrás de, de gran parte de las lesiones que tenemos hoy en día, sobre
1: todo ciclistas, claro. A ver, el tema de la amnesia glútea es curioso y... y... Y hay que, hay que to- tomarlo con pinzas, ¿no? El tema de la amnesia glútea viene, viene de hace muchísimos años eh, en unos textos, en unos libros no científicos, eh, donde sobre todo lo, el que escribían esto, este libro, eh, estamos hablando de Vladimir Yanda, en este caso un libro de, de los años 70 prácticamente y una persona que vivió de entre los años 30 y, y, y los años 80, Bien, eh, empezó a plantear esa hipótesis de amnesia glútea la mayor parte de sus pacientes era paciente neurológico bien, donde sí que había realmente una inhibición eh, real eh, de la musculatura glútea ¿no? eh, esto se llevó eh, como todo, eh, como incluso estoy hablando ayer eh, en otra entrevista eh, muchas de las cosas que se llevan en el mundo del patológico luego se llevan incluso al, al día a día y a personas saludables y se sacan de contexto Bien, por estar sentado no vas a tener eh, una inhibición eh, real del glúteo siempre cuando tú entrenas eh, es, esa musculatura, ¿no? glútea se, se refiere a esa incapacidad de poder activar esa musculatura o activarla con un timing correcto, ¿no? Entonces, eh, por un lado, eh, estamos es, como siempre se extremizan mucho la, las cosas, ¿no? Por un lado están eh, aquellos que eh, no hacen absolutamente nada y, por supuesto, van a tener una debilidad, Podemos llamar la debilidad, más que amnesia de glútea, ¿vale? pues no hay una pérdida de memoria. Entonces, una debilidad del glúteo importante, sobre todo por porque no lo trabajamos fundamentalmente. Eh, y por otro lado, por supuesto, eh, aquello extremista que cree que por simple hecho de estar una hora sentado, pues ya se te va a inhibir el, el glúteo, ¿no? O por ir en bicicleta, pues ya el glúteo no te va a funcionar. Pues por supuesto que eso no es así, no funciona así nuestro cuerpo humano. Sería, perdonad la palabra, una mierda de cuerpo y nuestro cuerpo no, no es así, ¿vale? Ni de lejos. Entonces, ¿cómo podemos evitar debilidades de un músculo independientemente de que sea un glúteo u otro? Entrenándolo, es que ahí tenemos la solución. Vamos a ver, si, si detectamos una debilidad en la musculatura glútea de, de, de un ciclista que, por supuesto, trabaja, quizás no tanto cuando estamos sentados, pero cuando nos ponemos queramos poner de pie ahí pues o, o trabajamos con el glúteo o no trabajamos y por supuesto que sentado también trabaja, porque al final tenemos que hacer una extensión de cadera también cuando, cuando estamos sentados. así que el, el glúteo por supuesto que tiene que trabajar. Ahora, determinados rangos de movimiento eh, no lo vamos a alcanzar estando en bicicleta, por esto otra vez necesitamos un entrenamiento complementario fuera de la bicicleta, un entrenamiento de fuerza para seguir eh, trabajando este músculo y otros músculos que tampoco se trabajan demasiado eh, como pueden ser los rectores espinales ¿no? en, un, en, un, en un ciclista eh, fuera de la bicicleta por eso es tan importante ese entrenamiento de fuerza fuera de la bicicleta Perfecto,
0: pues podríamos entrar en algunos ejercicios así prácticos para ciclistas si, si te parece podemos enfocar primero desde la parte de la prevención de la salud y luego si hay algún ejercicio más enfocado también ya eh, al rendimiento
1: a ver, aquí lo, lo que hablaba antes, ¿no? Eh, en, nuestra, en nuestra mente tenemos que tener eh, en cuenta esta, esta esta balanza, ¿no? Por un lado, los ejercicios genéricos que me van a venir de puta madre, haga lo que haga, ¿bien? Entonces, si queremos llamarlo de prevención o, o como queremos llamarlo, ejercicio de fuerza en genérico. Y por otro lado están lo específico, lo que más se parecen, ¿vale? O, 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 o tienes más... Eh, más cosas en común con lo que va a ser el gesto luego real, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que lo más específico es en bicicleta, por supuesto, a la velocidad que tengamos que ir, con los piñones que tengamos que ir, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, dentro del ejercicio de gimnasio nos podemos mover eh, en esa escala. Eh, no es uno mejor que otro. Va ¿vale? a un ejercicio específico, no tiene por qué ser mejor un ejercicio genérico, sino que tienen objetivos diferentes. ¿Bien? Entonces, yo en un ciclista puedo utilizar, por ejemplo, un hip thrust, un puente de glúteo, ¿vale? Una extensión de cadera o, o llamarla como, como queráis, levantar el culete del suelo tumbado boca arriba para generar un aumento de la fuerza de mi extensores de cadera, ¿no? Para aumentar la fuerza del glúteo en general. Ahora, ¿esto me va a hacer pedalear más rápido? No. ¿Va a ser que tenga extensores de cadera más fuertes? Sí. ¿Bien? Entonces, esto es un ejercicio genérico, no tiene por qué tener ningún tipo de, de transferencias luego a a lo que es la bicicleta, ¿no? al movimiento en bicicleta. Ahora, eh, del otro lado, ¿qué estaría? ¿qué estaría? Ejercicios más específicos en el sentido que reproducen patrones de movimiento y vectores de fuerza que se pueden producir en una bicicleta. ¿bien? Tenemos que tener en cuenta que en la bicicleta eh, tenemos que empujar, fundamentalmente, con, con nuestras piernas. Entonces, todos los ejercicios de empuje ya se van pareciendo más a lo que vamos haciendo en una bicicleta. Luego empujamos de forma alternativa, ¿no? Cuando con una pierna empujamos, con la otra tiramos normalmente en bicicleta, dependiendo también del tipo de de, de ciclismo que estamos hablando, que no hemos hablado de De especialidades, si estamos hablando de ciclismo de montaña, de pista, etc. Normalmente una pierna empuja y la otra o no hace nada o tira, ¿no? Eh, Como puede ser, por ejemplo, un ciclismo en pista, ¿no? De velocidad donde voy a top, ¿no? Hago hago un tipo de pedaleo cíclino, no creo que lo, que lo llamáis vosotros, eh, pero si no, el otro es pistón, pero um, en los dos, con una pierna tenemos que empujar, entonces todo el ejercicio de empuje de pierna, bien puede ser una sentadilla, pero si queremos hacerlo quizás más parecido todavía, una sentadilla a una pierna, un split, una subida al cajón, vale, con vectores que más se parecen y con musculaturas, que también participan en, en el empuje de, de la bicicleta, pues quizá puede ser bastante más eh, específico, ¿bien? No, es mejor, no mejores, que la gente eh, muchas veces confunde el específico con mejor, ¿bien? Porque en un momento dado, un, un ejercicio inespecífico puede ser mejor para la salud, por ejemplo, de ese deportista, ¿no? O para lo que estábamos diciendo antes, para que luego se pueda mover fuera, fuera de la bicicleta, que también le va a hacer falta. Entonces, por un extremo, tendríamos los ejercicios genéricos, que igualmente hay que hacerlo y por otro lado ejercicios más más específicos. ¿no? Ya digo, reproduciendo rangos de movimiento parecido, es decir, si se produce una flexión de cadera de 120 grados, podríamos utilizar un cajón que me obligue a tener esa flexión de 120 grados si además eh, la extensión de rodilla no se llega a producir del todo pues tampoco vamos a extender la rodilla del todo si también empujo con la planta del pie o con el antepié, entonces trabajo también con la musculatura extensora de tobillo pues también utilizaré esa extensión de tobillo dentro de este ejercicio ¿no? eh, ¿a qué velocidad? Y ¿con qué cargas? pues eso es muy parecido a cuando, a cuando modificamos eh, los piñones y, y los platos dentro de, de la bici ¿no? ¿en qué sentido? Que habrá eh, cuando nosotros ponemos una determinado tipo de resistencia, moveremos a frecuencias más altas, aplicaremos eh, menos fuerza, propiamente dicho, y en otros las resistencias serán mayores, nos moveremos más lentamente, pero tendremos que aplicar más fuerza, ¿no? como por ejemplo una subida. Entonces, pues, ese perfil fuerza-velocidad que se produce en la bicicleta, también podemos utilizar ese perfil fuerza-velocidad fuera de la bicicleta el entrenamiento de fuerza. Entonces, ejercicio que nos permite movernos a velocidad de absoluta más rápida, ¿bien? Movernos más rápido con menor peso. Y otros que me obliga a moverme más lento porque las fuerzas en general absolutas son mayores. Entonces yo puedo reproducir esto. trataría de trabajar los dos extremos de esta curva de fuerza-velocidad
0: o centrarte sí. en trabajar en el punto óptimo donde consigues la máxima potencia?
1: Eh, depende, de, igual que hacéis que en, en la bici, ¿vale? Yo no sé si siempre trabaja en el punto óptimo o mueve dependiendo de quién quiere incidir, ¿no? Yo creo que todo parte un poco de la valoración de ese ciclista, ¿vale? Yo haría una valoración, tanto en bicicleta como fuera, y, y diseñaría eh, ese perfil fuerza-velocidad en bici y fuera. También podríamos ver si coinciden, ¿no? Porque muchas veces, pues, quizás tampoco coincidan eh, las dos, ¿no? Porque al final son patrones eh, ligeramente diferentes. Entonces, a partir de ese perfil, Elegiría ¿qué quiero hacer? Mover todo el perfil hacia la derecha, es decir, trabajar toda la curva fuerza-velocidad, eh, centrarme más en este microciclo, en esta parte, eh, centrarme más en otro, pues de ahí, ¿no? La importancia un poco de ese entrenador que tiene que elegir eh, dónde trabajar, ¿vale? um, Recomendaciones generales, si, si, si acaba de empezar en bicicleta, yo trabajaría todo el perfil, ¿vale? Porque supongo que eres tan malo moviéndote a frecuencia alta como a frecuencia baja. Entonces, cualquier cosa que haga te va a hacer mejorar, ¿no? Y así que trabajaríamos todos. Ahora, tengo un ciclista profesional que le cuesta mucho trabajar en frecuencias altas y, y a lo mejor la competición justo que tiene que hacer dentro de unos meses y demás a frecuencias altas, pues trabajamos ahí, coño. ¿no? Vamos a trabajar también base a, a la competición que tenemos tenemos que hacer. Entonces, igual, eh, recetas generales no, no, no me gusta dar porque son un poco inútiles en el, en el mundo del entrenamiento y de la salud, sino que igual, todo pasaría por una valoración. Imagino que vosotros también, la bicicleta ahora con los potenciómetros de más, podéis sacar perfiles de, de, de potencias eh, fácilmente, que no hace falta tampoco eh, ser ingeniero, ¿no? Sí, sí, ya prácticamente
0: incluso el mismo software te lo ofrece. O sea, no tienes ni que hacer tu cálculo, ni ni pues
1: ya, ya le digo, el entrenamiento ya es para tontos, ¿vale? <risa> es decir, que tampoco tiene que buscar la vida sacando de cosas. Además, tenéis software incluso en el mundo de la resistencia tenéis software bastante más eh, desarrollados que, que, que en el entrenamiento personal del día a día, ¿no? Tenéis al final software que permite prácticamente tener datos de todo, ¿no? Entonces ya, una vez que sepáis manejar esto, eh, hace tiempo yo también entrevisté a Javi, a Javi Sola, donde nos, nos comentaba un poco cómo llevaba el entrenamiento de una ciclista de velocidad y un poco todos los datos, ¿no? Que ofrecen esos tipos de, de software. Ahí ya el problema va a ser cómo manejar todos esos datos, ¿no? Y qué hacer con todos estos datos. Pero no vaya a tener problema de tener datos. Cualquier ciclista hoy en día prácticamente tiene por lo menos un pulsómetro y casi todo yo creo que ya tendrán un potenciómetro, ¿no? Y, y, y más cosas, ¿no? La supersección de los esfuerzos y un GPS que ahora mismo, vamos, que lo tenéis más controlado que su mujer, ¿no?
0: Y ahora lo más importante es pues no perderse entre tanto dato ¿no? y determinar pues cuáles son los realmente importantes y cuáles son ruidos, simplemente. Exacto. Vale. Y ya, Antonio, para la segunda parte de la entrevista me gustaría preguntarte por un tema que me parece súper interesante, que es el dolor. Entonces, sí. para empezar, aunque parezca una pregunta de perogrullo, pero sé que hay mucho más ahí detrás, ¿qué es el dolor? ¿Para qué sirve?
1: Vale, eh, sobre, sobre esa pregunta eh, hay escritos manuales de, de, de más de 400 páginas, ¿vale? Y todavía eh, se sigue investigando sobre, sobre esta simple pregunta, ¿no? Eh, hoy en día, con conocimiento que tenemos, eh, podemos decir que el dolor eh, fundamentalmente es algo bueno, ¿vale? A, a priori es algo bueno. Eh, ahora alguno dirá, ¿cómo que algo bueno? Si me duele, ¿cómo va a ser bueno, ¿no? El dolor eh, al final es una experiencia, eh, en la mayor parte de casos desagradable, eso no quiere decir que sea mala para nosotros, para nuestra supervivencia. Eh, desagradables que al final es un poco un resumen del nivel de amenaza percibido por nuestro sistema. ¿no? Eh, y tiene que ver con muchas cosas. Eh, para, para entenderlo fácilmente a lo que nos están escuchando, que no están muy metidos en el mundo del dolor o que a lo mejor sí tienen dolor, para que entenderlo, por qué digo que algo a priori bueno, el dolor al final es una señal de alarma que nos avisa de un posible peligro. No tiene por qué ser un peligro real, un posible peligro. El dolor finalmente nos ayuda para sobrevivir, ¿no? Entonces, el dolor es muy comparable a la fatiga y es comparable al hambre y a la sed. Nosotros, ¿el hambre es mala o buena? Hombre, si paso hambre hasta que me muero, pues es malo, ¿no? Pero si eh, al final el hambre lo que me permite es recordarme que tengo que comer y eso me permite sobrevivir, es importante, ¿bien? Igual que la sed, tiene sed, pues tiene que beber, ¿vale? Acuérdate que tiene que beber. ¿Qué pasa si no como cuando tengo hambre? Pues probablemente nada, no te mueres, ¿vale? A menos que no pases, pues, muchos días sin comer nada, ¿no? Y, y no tengas reserva energética para ello. Pero imaginamos que ahora son las 12, las 12 y 37, ¿no? Ahora que estamos grabando. Yo tengo hambre ahora mismo, ¿no? ¿Qué pasa si no como? pues Absolutamente nada, ¿vale? Además, pasado un tiempo esta hambre va a alcanzar un pico, voy a tener un hambre que digo, pues me voy a comer el ordenador y después de un poco va desapareciendo. Incluso puedo estar sin tener hambre hasta esta noche quizá, ¿no? O hasta un momento que me, ha, me haga encender otra vez esa alarma, ¿no? Como, por ejemplo, un anuncio de, de, de una hamburguesa, ¿no? Y ya me vuelve otra vez esa hambre. Incluso me puede venir hambre, aunque haya comido, veo un anuncio de hamburguesas y me viene hambre otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene esa hambre si yo ya he comido? Pues el dolor es prácticamente igual. El dolor simplemente te avisa, mira, hay un posible peligro. Estamos sentados ahora y, y de repente nos empieza a doler un poco el culete o la espalda, ¿no? Dice, oh, me duele. Y, y claro, lo primero que muchos mucho piensan es, ¿tendré una lesión? ¿Tendré una amnesia glútea? ¿Tendré algo que tengo que arreglar? No tiene por qué? Simplemente ahora mismo tu cuerpo te está avisando. Dice, cuidado que lleva mucho tiempo sentado. que A tu cuerpo le gusta que te muevas. ¿Por qué no te mueves? ¿Vale? Entonces, ese dolor igualmente, si pasamos un rato sentado y a un pico, donde me tengo que levantar, me tengo que levantar, pero si estamos trabajando, por ejemplo, si estamos eh, escribiendo un libro o si estamos muy focalizados en otra cosa, va a llegar un momento donde ese dolor desaparece, ¿vale? Y ya no, no sigue estando ahí. Ahora, el día siguiente vuelve a venir, el día siguiente vuelve a venir, hasta que en un momento ese dolor se mantiene en el tiempo y ya no se quita, ¿vale? Se mantiene mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya nuestro sistema empezaba a ser más sensible a, a ese pequeño estímulo que antes no tenían por qué ser peligroso, pero claro, llevas un mes sentado en tu casa y, y claro, está empezando a cambiar muchas cosas, ¿no? Ahora con la cuarentena estamos encerrados en casa durante eh, un mes o quizás dos o tres y claro, eh, nuestra ansiedad empieza a aumentar, nuestro estrés por querer salir y, y que no podemos salir empieza a aumentar, entonces nuestro sistema empieza a aumentar los niveles de amenaza. ¿Okay? Eh, cuando, conforme aumenta ese nivel de amenaza, todas las respuestas re- relacionadas con la amenaza, que puede ser el dolor, la fatiga, la ansiedad, el miedo, empiezan a surgir ¿bien? y empiezan a emerger. Entonces, eh, el dolor al final es esa alarma que no permite movernos. El, el dolor eh, no es, eh, si queremos una metáfora, no es el incendio en sí, ¿bien? Sí. sino el alarma que suena. Entonces, ¿yo qué puedo hacer cuando hay un incendio? Pues o ir a apagar el fuego ¿eh? o apagar la alarma. Apagar la alarma y el incendio sigue. Entonces, si yo tengo una lesión, eh, puedo no tener dolor porque la alarma no ha saltado, no ha llegado a los receptores, bien, no ha llegado a los sensores estos de humo para que es que para que para se abran los aspersores y, y se apague el incendio. Todavía no ha llegado a esto, pero puedo ya tener una lesión. ¿okay? Por esto muchas veces hay gente que tiene una lesión y no lo sabe. ¿bien? ¿El dolor para qué sirve? Para avisarme, incluso antes que se produzca una lesión, de cuidado con lo que estás haciendo, ¿bien? En, en, por ejemplo, tú fumas un cigarrillo en un sitio donde hay esos receptores y ese humo hace saltar los aspersores. ¿Hay un incendio? No. ¿Bien? Pero hay humo. Y el humo, muchas veces, puede ser una señal de peligro que probablemente hay, hay un receptor. Esos receptores no son receptores de fuego, son receptores de humo. Entonces, cuando hay humo, se encienden. ¿Ok? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Igual, encienden los receptores de humo, pero no de, de fuego, no tiene por qué haber fuego. Entonces, muchas veces encontramos que el dolor y la lesión no, no van de la mano. Nosotros podemos tener dolor y mucho dolor y durante mucho tiempo sin ninguna lesión, sin incendio. ¿eh? ¿Por qué se han roto los sensores de alarma? ¿Por qué hay humo en la sala? Y por otro lado, podemos tener una lesión sin tener ningún tipo de dolor. Por eso es muy importante controlar la carga de entrenamiento para no producir lesiones, porque podemos producir lesiones, incluso es importante, eh, sin tener dolor o sin tener dolor hasta un momento donde la lesión ya sea tan grande que los receptores tienen que saltar sí o sí y nuestro cuerpo no va a avisar, ¿vale? Como puede ser una fractura por estrés, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo una fractura por estrés o, o de repente durante una competición me da un pinchazo, me hago una prueba y me doy cuenta que tengo una fractura, ¿no? Y, y no me había dado cuenta, a lo mejor llevo con fractura fracturas un mes y, y sigo pedaleando, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ese receptor en ese momento no me ha avisado. No tener dolor puede ser un problema muy grave. Hay una enfermedad... Eh, muy rara, que, que la persona que, que la tienen, eh, una enfermedad genética, no siente dolor. ¿bien? Es un problema para nuestra supervivencia. Imagínate que me eh, voy andando por la calle, me clavo uh, un, un pincho en el pie y empiezo a, a, des, a desangrarme no me doy cuenta. Si no lo veo, no me doy cuenta tampoco. Como no tengo dolor, no me doy cuenta y me muero por un corte. ¿bien? Esto es lo que pasa muchas veces también persona personas muchas veces que se dan un corte, pues a lo mejor en la pierna, pues no la sienten y si no la están viendo, pues no lo saben, ¿bien? Entonces, pues esto puede desarrollar luego eh, problemas graves, ¿no? Como incluso la la muerte. Entonces, el dolor es necesario y y nos sirve para las supervivencias. Ahora, ¿por qué eh, llegamos a desarrollar un dolor persistente? Porque probablemente no hemos hemos abordado bien eh, ese problema agudo y hay una serie de otros estresores y otros factores que hacen que ese dolor perpetúe en el tiempo. bien. Entonces la, el trabajo que habrá que hacer con este tipo de, de personas, con este tipo de pacientes, va a ser un poquito más duro, pero igualmente se puede luego conseguir eh, disminuir siempre y cuando consigamos bajar la amenaza percibida por ese sistema. No, hmm. eh, no eh, sé si posible... he dado mucha información,
0: man. <risa> no, pero creo que es imposible explicarlo mejor. Yo creo que se ha entendido perfecto. Pero sí que le hice un en esto último porque tengo algún deportista que, que me refiere a molestia siempre que sale con la bici en la rodilla, va al fisioterapeuta y le dice que no hay daño en los tejidos, le da mm-hmm. su tratamiento pero que le dice que no hay daño, el médico le han dicho que no tiene daño pero le duele, entonces claro, piensas que puede ser un dolor, como decimos, un dolor reflejo, ¿Cómo, ¿qué puede hacer? ¿Qué consejo le podemos dar para que... Si este dolor, si es así, o sea, si no hay daño realmente y está siendo un dolor,
1: uh-huh.
0: digamos, por miedo a, a generar daño, ¿qué puede hacer él para que se vaya solucionando?
1: A ver, primero, desde el punto de vista de los entrenadores, educación, ¿vale?, de, de este cliente. Un poco explicarle a través de metáforas, a través de, de, de ejemplos fáciles, sencillos, como el que hago, acabo de explicar ahora, que se usa, utiliza bastante, el del incendio, que es ese dolor no tiene por qué estar produciendo una lesión, ¿vale?, y ese dolor puede estar acompañado, eh, puede ser producido por muchos factores que deberíamos analizar y controlar. Eh, ¿Cómo? O sea, a través de valoraciones de toda la persona en toda su complejidad. Es decir, ¿está durmiendo bien esa persona? Sabemos que el sueño es un predictor muy, eh, muy potente del, del dolor persistente. Entonces, fijaros, si yo estoy durmiendo mal, que no tiene por qué ser dormir poco, ¿vale? sino dormir mal. Eh, puede hacer que ese dolor se mantenga en el tiempo y nada tiene que ver, que yo lo noto en la rodilla, ¿vale? No, nada tiene que ver eh, con la rodilla quizá, ¿no? Sino que mi sistema de alarma ha percibido una amenaza muy grande, como la rodilla al final de una de las articulaciones que más voy a utilizar, eh, para que yo me dé cuenta y yo busque una solución, mi cuerpo dice, pues la rodilla te va a doler, ¿vale? Así vas a buscar una solución. Claro, el hecho de no encontrar nada estructuralmente es normal, por lo que estaba comentando antes, podemos tener dolor sin daño estructural. Y esto es lo que va a pasar. Incluso podemos encontrar ese daño estructural y que ese daño no sea la causa. Simplemente sea un hallazgo causal que hemos encontrado ahí y hasta ya que ya estaba o siempre ha estado o siempre estará ahí, ¿no? No tiene por qué producir esto. ¿Qué tenemos que hacer como entrenadores? Primero, educación, enseñarle, eh, explicarle qué es, qué es el dolor, ¿no? Y esto no es algo que se, que, se, que se alcance en un minuto ni en una sesión, sino que es un proceso didáctico, ¿no? Que tenemos que llevar a cabo para que esta persona, poco a poco, cambie su creencia y su, y su expectativa sobre, sobre esto, ¿no? Y luego, controlar todas las variables eh, biopsicosociales relacionadas con esto. Por un lado, por supuesto, lo primero que tenemos que controlar como entrenador es las cargas de entrenamiento. Bien. Carga de entrenamiento que no quiere decir siempre porque muchas veces pensamos, ah, pero que no está entrenando más de lo normal, está entrenando como siempre, vale, pero que el entrenar como siempre quizá para el, la tolerancia actual que tiene esa persona no es la correcta, porque si está durmiendo mal, no estás descansando, tiene un problema con la pareja o ahora con que han cerrado los trabajos, por ejemplo ¿no? y ahora está entrando con rodillo y está encerrado en casa, todos estos factores pueden hacer que su dolor perpetúe en el tiempo Bien, entonces tenemos que analizar desde bajo esta perspectiva, ¿no? No solo, ah, vale, pero es que no está, incluso está entrando menos. Claro, pero está entrando menos, pero cuál es tu tolerancia actual? Yo tengo que valorar esa tolerancia actual que tiene esa persona, porque ya digo, si simplemente está durmiendo mal, si simplemente está comiendo eh, peor eh, o simplemente está estres, simplemente entre siempre todos, entre comillas, está más estresado por tema de trabajo, por tema económico, Incluso sin saberlo, eh, de forma subconsciente, cree que no, yo estoy de puta madre, eh, puede estar generando eh, ese dolor y que ese dolor se mantenga en el tiempo, ¿no? Entonces, un poco en orden sería educación, eh, control de la carga, control de la carga, eh, entendiendo eh, cómo, cómo el estado actual del, del deportista puede estar influenciando en la carga que normalmente sí puede soportar, ¿vale? Porque te puede decir un deportista, pero es que si la semana pasada me metí más carga y no me pasó nada, ¿vale? Y ahora que casi no hago nada... Eh, me duele, ¿vale? Claro, pero porque tú no eres el mismo todos los días. Y la carga que nosotros podemos podemos tolerar varía día a día. Entonces, como tal, como entrenadores, ahí otra vez (ríe) la importancia del entrenador, tenemos que ajustar las cargas diariamente a a, a eso. Por eso los entrenamientos de meses muchas veces no funcionan. o o, o funciona con la mayoría de gente desentrenada y sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de problema, pero cuando ya tenemos que hilar más fino, necesitamos probablemente ajuste casi eh, diario, ¿no? O observar tendencias, Que otra de las cosas muy interesantes, ¿no? Porque quizás día a día no podemos hacer muchas cosas o que simplemente, mira, esta noche he mal, te duele el día, pues no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Ahora, vamos a observar tendencias. Vamos a ver si todas las noches duermes mal, ¿Vale? Porque una noche mal, todo podemos pasar una noche mal y un día te levantas y estás reventado. Pues ya está, no pasa nada. Seguimos entrenando igual. Este día no pasa nada, no cuenta. Pero si observamos tendencia de un empeoramiento eh, importante durante semanas o meses, claro, ahí tenemos que tomar decisiones importantes, ¿no? Eh, y eso es lo que tenemos que observar también como entrenadores. y Si tenéis datos, pues más todavía. Yo puedo observar cómo eh, su variabilidad cardíaca Eh, Por ejemplo, si tú utilizáis esa herramienta, eh, normalmente estás en una tendencia X y llevamos meses donde donde estamos empeorando mucho, ¿no? Está disminuyendo mucho esa variabilidad cardíaca, a la vez que su frecuencia cardíaca basal está aumentando un montón. Y y el entrenamiento no justifica esos cambios. Entonces, si el entrenamiento no justifica esos cambios, y adaptaciones a nivel cardiovascular y del sistema nervioso central, ¿por qué se están produciendo? Entonces, ahí es donde tenemos que... Que, que investigar un poquito más en esa persona cuáles son las cosas que pueden estar eh, generando esos cambios, ¿no? Y teniendo datos a, a, en manos y preguntando muchas veces, simplemente preguntando, oye, ¿qué te pasa? No, nada, vale, pero puede que esté pasando esto, tal, 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 y poner ejemplos o cosas y, y simplemente, si, incluso sin que te lo diga, pero que en alguna de las cosas anécdotas que tú cuentes y demás... Él, él sí que se identifique y entienda que puede ser un problema algunas cosas que él quizás no identifique como, como problema ¿no? Genial pues bueno ya
0: para, para ir terminando que está haciendo más larga de lo que te dije quería preguntarte la relación o sí un poco cuál puede ser la diferencia entre el dolor el dolor físico que podemos sentir y luego el esfuerzo que sentimos en la bici porque ciertamente hay momentos sobre todo en carreras largas al final de una competición donde realmente también es un poco dolor. Lo que sentimos en los músculos no es tanto ya solamente esfuerzo como, como dolor. Entonces, bueno, ¿cómo podemos diferenciar estos dos conceptos?
1: A ver, eh, yo siempre digo algo que, que, que muchas veces se lo digo también a mi compañeros oficios compañero ¿no? O otra persona que trabaja, una persona con dolor. El dolor siempre dolor, ¿vale? Otra cosa es que en la respuesta, en la, el estímulo que está evocando ese dolor puede ser diferente. ¿Bien? Es decir, el otro día lo comentaba con unos compañeros sobre los DOMS, sobre las agujetas. Es dolor. El dolor muscular que tú notas al final de una carrera o haciendo un esfuerzo muy grande es dolor, ¿vale? Eh, todo esto es el dolor. Ahora, obviamente, eh, podemos modificar esas sensaciones mmm, de forma más o menos fácil, dependiendo de cuál es el estímulo o cuáles son los estímulos que están haciendo que ese dolor dure un minuto de esfuerzo, que, por, lo puede aguantar, no pasa nada, ¿no? Por, por, por sentir un dolor muscular durante un esfuerzo intenso, que a todos nos duele el corazón cuando hacemos una alta intensidad, por decirlo, ¿no? Eh, no pasa absolutamente nada, es decir, tener dolor eh, en, en algunos casos no pasa nada, otra cosa que siempre se repita ese dolor y que ese dolor eh, no sea un dolor, podemos decir, adaptativo, sino que es un dolor mal adaptativo, es decir, que... Eh, No se corresponde a nada. Es decir, si yo hago un esfuerzo de uno, ¿por qué me duele un día los músculos? No es normal, ¿vale? Si yo estoy subiendo un pico que nunca he subido en mi vida y me estoy esforzando como un animal y siento eh, que mis músculos se están quemando y se quieren romper, eh, ese dolor eh, está justificado por el esfuerzo, ¿vale? Entonces, en este momento no deberían preocuparnos. Pero si yo he terminado ya el esfuerzo y, y ahora estoy sigo en bicicleta y, y sigo con un dolor brutal y cada vez va más, eh, eso no tiene mucho sentido que siga con ese dolor. ¿ok? Entonces, un poco ahí es donde está un poco el equilibrio. Eh, eh, ¿se, puede, eh, ¿Se puede sentir dolor en algún entrenamiento? Por supuesto. ¿Tienes que sentir dolor en los entrenamientos? No tienes por qué. Es una diferencia sutil, pero una diferencia, ¿no? Yo me acuerdo una entrenadora que tuve cuando cuando, cuando corría en, eh, en la universidad en Italia, que, que ella tenía periostil tibial y la tenía siempre. Decía, yo siempre he tenido ese dolor y siempre corro con ese dolor. No pasa nada. Pues no, en este caso no, no es así, ¿vale? Ahí tenemos un problema, tenemos un dolor que además siempre se repite y se repite a cualquier tipo de intensidad. Ahí tenemos un problema, no hay que entrenar con dolor, ¿Vale? Otra cosa, otro ejemplo, diferente a este eh, y otro contexto. Yo siempre tengo dolor, tengo un dolor eh, que se está perpetuando en el tiempo, tengo un dolor que alguno define como crónico, llevo seis meses con dolor. ¿Puede entrenar teniendo dolor? Sí, porque incluso el entrenamiento va a disminuir eh, la respuesta dolorosa, ¿vale? Por el efecto analgésico que puede producir el entrenamiento, ¿vale? Fijaros como dos dos personas igual tienen dolor, pero no no es el mismo caso, ¿vale? Eh, otro caso, que es lo que tú comentas, estoy haciendo un esfuerzo muy grande, me duele algo, es normal, es, es esa sensación desagradable, al final lo que quiere tu cuerpo es que deje de, de, de entrenar, vale porque estás llegando a ese umbral eh, de adaptación. Si yo me mantengo justo por debajo de ese umbral, eh, voy a producir adaptaciones positivas. ¿Qué quiere decir? Que la siguiente vez que yo vuelva a hacer ese mismo esfuerzo, no debería dolerme tanto, ¿vale? Ahora, si yo todo el entrenamiento lo hago con muchísimo dolor, pues... No estamos equivocando, ¿no? Tanto como entrenadores como como atleta. Si siempre lo que tú dices, este deportista sale en bicicleta, tienes siempre dolor en la rodilla, pues no, no, no está justificado ese dolor de rodilla, ¿vale? Entonces, un poco el esfuerzo, el esfuerzo máximo, al final eh, es, es dolor, ¿vale? Es dolor. La fatiga y el dolor comparten vías neurales y comparten eh, mapas cerebrales. Entonces, por supuesto que mucho, en muchos casos se solapan. Yo cuando estoy muy fatigado siento dolor, ¿por qué? Porque es una señal de alarma para que yo deje de hacer ese esfuerzo, ¿vale? Porque estoy llevando mi cuerpo a un estado que normalmente nunca ha estado. En efecto, cuando yo sigo repitiendo ese entrenamiento durante un tiempo, mi fatiga baja y mi percepción de mm, desagradable, disconfort, también disminuye, ¿no? Entonces, es eh, interesante tenerlo así, como si yo me muevo bajo un determinado umbral, ese dolor luego va, va a bajar. Si yo supero siempre ese umbral, ese dolor lo que va a hacer es aumentar y permanecer en el tiempo.
0: Entiendo perfectamente. Vale, pues Antonio, ha sido un placer, yo creo que ha quedado todo clarísimo. Entonces te agradezco muchísimo que hayas venido al podcast y nada, que espero que estos días de cuarentena pues, te sean también a ti pues, lo más rápidos posible y, y... Como sé que estás haciendo, pues que lo sigas aprovechando para trabajar, para formar a futuros profesionales. Y bueno, espero seguir aprendiendo de ti más adelante.
1: Vale, pues muchísimas gracias Manu por, por invitarme y a todos los que nos van a escuchar, pues muchísimas gracias.